0: Hoofdstuk 27 van het Verlaten Huis door Charles Dickens vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 27: meer oude soldaten dan één George die met overal elkander geslagene armen. Op de bok zit, behoeft niet ver te rijden, want hunne bestemming is Lincolns in Fields. Zodra de koetsier ophoudt, stapt George af en door het portier binnenkijkende zegt hij: Zo is meneer tulkinghorn de man die gij meent. Ja, lieve vriend, kent gij hem, meneer George? Ik heb veel van hem gehoord en hem ook wel gezien denk ik maar ik ken hem niet en hij kent mij niet nu moet de oude heer naar boven gedragen worden hetgeen met behulp van george gelukkig wordt volbracht hij wordt de grote kamer van de heer tulkinghorn binnengebracht en voor het vuur neergezet de heer is er op het ogenblik niet maar zal terstond terugkomen nadat de man die op het portaal op de bank zit dit heeft gezegd pookt hij het vuur op en laat het drietal alleen george is zeer nieuwsgierig naar deze kamer hij kijkt omhoog naar de beschilderde zolder en in het rond naar de oude rechtsgeleerde boeken beschouwt de portretten der grote cliënten en leest hardop de namen op de dozen. Sir Leicester Dedlock, baronet, leest meneer George peinzende. Ha, heerlijkheid van Kastanjehof. hm mm. George blijft een tijd lang naar die dozen staan kijken, alsof het schilderijen waren, en komt naar het vuur terug. Bij zichzelf een herhalende, Sir Leicester Dedlock, baronet, en heerlijkheid van Kastanjehof. Hmm. schatrijk mijnheer george fluistert grootvader smallweed schatrijk wie meent ge deze heer of de baronet deze heer deze heer Zo heb ik gehoord en hij weet zijn beetje wel zou ik durven wedden geen slecht kwartier dit zegt george wederom rondkijkende zie eens die ijzeren kist het antwoord wordt door de komst van de heer Tulkenhoorn afgesneden. Hij is natuurlijk niet veranderd, in rossig zwart gekleed, met zijn bril in de hand, waarvan zelfs het huisje kaal gesleten is even stroef en droog van manieren, even zacht en hees van stem een gezicht alsof hij achter een gordijn stond te loeren misschien niet zonder minachting voor wat hij ziet het perschap heeft misschien ook wel warmer aanbidders en geloviger aanhangers dan meneer Tulkinhoorn als men het maar wist goedemorgen meneer smallweed goedemorgen zegt hij binnenkomende gij hebt de sergeant medegebracht zie ik ga zitten sergeant terwijl de heer tulkinghorn zijn handschoenen uittrekt en ze in zijn hoed legt kijkt hij met halfgesloten ogen de kamer door naar de plek waar de sergeant staat en zegt misschien bij zichzelf: het zal met u wel gaan mijn vriend ga zitten sergeant herhaalt hij terwijl hij naar de tafel komt die niet ver van het vuur staat en zich in zijn leuningstoel zet koud en guur morgen, koud en guur de heer tulkinghorn warmt beurtelings de palmen en de knokkels zijner handen en kijkt achter de gordijn die altijd neergelaten blijft naar het drietal dat voor hem zit nu kan ik voelen wat ik uitvoer en dit kan hij misschien in meer dan één zin meneer Smallweed, de oude heer wordt door judy nog eens opgeschud om deel aan het gesprek te kunnen nemen gij hebt onze goede vriend de sergeant medegebracht zie ik ja meneer, antwoordt grootvader smallweed met slaafse onderdanigheid voor des procureurs rijkdom en invloed en wat zegt de sergeant van die zaak Meneer george zegt grootvader smallweed, en zwaait zijne bevende verschrompelde hand dit is nu de bedoelde heer george groet de bedoelde heer maar blijft overigens stil en stijf rechtop zitten zeer naar voren op zijn stoel alsof zijne volle uitrusting nog om hem heen hing de heer tulkinghorn hervat welnu george gij heet george als ik wel heb ja meneer wat zegt gij george neem mij niet kwalijk meneer Antwoordde de cavalerist maar ik zou wensen te weten wat gij zegt meent gij op het stuk van beloning ik meen op het stuk van alles meneer dit dralen stelt het geduld van grootvader smallweed op zulk eene zware proef dat hij eensklaps uitbarst met een Gij satans beest waarna hij de heer tulkinghorn haastig verschooning vraagt en dit ongelukkig verspreken verontschuldigt door tegen judy te zeggen ik dacht aan uwe grootmoeder kindlief ik meende sergeant hervat de heer tulkinghorn terwijl hij op de ene arm van zijn stoel leunende zijne beden over elkander slaat dat meneer Smallweed u alle nodige verklaringen zou hebben gegeven. Dit kan echter met zeer weinig woorden geschieden. Gij hebt een tijd lang onder kapitein Hoorden gediend, hem in ziekte opgepast en vele kleine diensten bewezen, en waart enigszins in zijn vertrouwen, naar men zegt. Dat is zo, niet waar? Ja, meneer, dat is zo, antwoordt George. Met militaire beknoptheid, dus kan het wel gebeuren dat gij iets in uw bezit hebt, onverschillig wat, een rapport, een brief of iets anders dat kapitein Horden heeft geschreven. Ik wens zijn schrift te vergelijken met een ander schrift dat ik heb. Indien gij mij daartoe gelegenheid kunt geven, zult ge voor uw moeite beloond worden. Drie, vier vijf guinjes zult ge denk ik wel rijkelijk genoeg vinden royaal lieve vriend roept grootvader smallweed zijne oogen Zo niet zeg dan hoeveel gij op uw soldatengeweten afvragen kunt gij behoeft het geschrift niet af te staan als ge daartegen hebt schoon ik het liefst zou willen hebben George blijft stokstijf in dezelfde houding zitten, kijkt naar de grond, kijkt naar de geschilderde zolder en spreekt geen woord. De ongeduldige grootvader Smallweed krabt in de lucht. De vraag is, zegt de heer Tulkinhoorn op zijn stijve, zoetsappige onverschillige manier, voor eerst of gij enig schrift van kapitein hoorden hebt vooreerst of ik eenig schrift van kapitein hoorden heb meneer herhaalt george ten tweede waarmede gij tevreden wilt zijn voor de moeite van het op te zoeken ten tweede waarmede ik tevreden wil zijn voor de moeite van het op te zoeken meneer herhaalt george nog eens ten derde kunt gij zelf oordelen of het enigszins op dit gelijkt zegt de heer tulkinghorn hem eensklaps eenige aan elkander geregene bladen papier overgevende of het enigszins op dit gelijkt meneer, herhaalt george al weder alle drie deze herhalingen schijnt george geheel werktuiglijk uit te spreken en kijkt daarbij de heer tulkinghorn strak aan hij ziet niet eens naar het document in jarndyce en jarndyce dat hem ter bezichtiging is overgegeven hoewel hij het nog in de hand houdt maar blijft de rechtsgeleerde heer met een tegelijk onrustigen en peinzenden blik aanstaren welnu hervat de heer tulkinghorn wat zegt gij wel meneer, antwoordt george opstaande en zich recht oprichtende waarbij hij enige geduchte lengte schijnt te verkrijgen ik wilde liever als gij het mij niet kwalijk neemt niets hiermede te maken hebben de heer tulkinghorn voor het uiterlijk geheel kalm vraagt waarom niet wel meneer, antwoordt de cavalerist behalve als militair heb ik geen verstand van iets in burgerlijke zaken ben ik een ongelukkige haspelaar ik kan mij met geene papieren het hoofd breken meneer. ik sta liever voor het heetste vuur dan dat ik mij laat uitvragen ik heb al omtrent een uur geleden tegen meneer smallweed gezegd dat ik als ik aan zulk soort van dingen kom een gevoel krijg alsof ik zal smoren en dat is het gevoel zegt george in het gezelschap rondziende dat ik nu op het ogenblik heb. daarmede doet hij drie stappen voorwaarts om de papieren weder op de tafel te leggen, en drie stappen achterwaarts om zijn plaats te hernemen, waar hij blijft staan, naar de grond, en dan naar de geschilderde zolder kijkende, met de handen op de rug, alsof hij zichzelf wilde verhinderen, enig ander document, wat het ook wezen mocht, te nemen aldus getergd komt het geliefkoosde scheldwoord van grootvader smallweed Zo dicht bij de punt zijner tong dat hij de woorden mijn lieve vriend met de lettergreep sa begint en daardoor aan het hakkelen geraakt doch eens over deze moeilijkheid heen vermaandt hij zijn lieve vriend op de hartelijkste manier om toch niet dwaas te zijn, maar goed schiks te doen, wat zulk een uitstekend persoon van hem verlangt, in gerust vertrouwen dat dit niet anders dan onberispelijk en voordelig kan zijn. De heer Tulkinhorn mompelt slechts nu en dan enige woorden, zoals: 'Gij zult uw eigen belang het beste kennen, sergeant. Pas op dat gij uzelven niet benadeelt. Doe volkomen uw eigen zin.' Als gij zelf maar weet wat gij wilt, is het mij wel. En dit zegt hij met de schijn der grootste onverschilligheid, terwijl hij de papieren op zijne tafel doorkijkt en zich reed maakt om een brief te gaan schrijven. George kijkt wantrouwig van de geschilderde zolder naar de grond, van de grond naar grootvader Smolwit. Van grootvader smallweed naar de heer tulkinghorn en van de heer tulkinghorn weder naar de geschilderde zolder. In zijn bedremmeling verwisselt hij dikwijls zijn been, waarop hij zijn zwaarte laat rusten. Ik verzeker u, meneer, zegt George, hoewel ik u niet gaarne zou willen beledigen, dat ik hier tussen u en meneer smallweed al zo goed als vijftig maal gesmoord ben ik ben niet tegen u heeren opgewassen mag ik vragen om welke reden gij de hand van den kapitein zoudt willen zien als gij iets van zijn schrift kondt vinden de heer tulkinghorn schudt zeer bedaard zijn hoofd Nee, zegt hij als gij een man van zaken waart sergeant zou men u niet behoeven te onderrichten dat er in het vak waartoe ik behoor geheime maar zeer onschuldige redenen voor vele zulke dingen kunnen zijn maar als gij bang zijt om kapitein Hoorden te benadeelen kunt gij daaromtrent uw gemoed geruststellen ja hij is dood meneer is hij en de heer tulkinghorn ging stilzitten schrijven wel meneer zegt george in zijn hoed kijkende na nog eene poos bedremmeld te hebben rondgezien het spijt mij dat ik u niet beter heb kunnen voldoen als het u eenig plezier mocht doen dat ik mijne mening, om liever niets hiermede te maken te hebben nog eens niet bevestigen door een vriend van mij die voor zaken een beter hoofd heeft dan ik en ook een oud soldaat is ben ik bereid om hem nog eens te raadplegen ik ik ben zo geheel en al versuft zegt george met de hand over zijn voorhoofd strijkende dat ik niet weet of het mij zelf ook geen plezier zou doen hoorende dat de persoon wiens gezag aldus zou worden ingeroepen een oud soldaat is dringt grootvader smallweed er sterk op aan dat george hem zal gaan raadplegen en hem vooral zeggen dat het eene zaak van vijf of nog meer is de heer tulkinghorn zegt er niets voor of tegen ik zal dan met u goed vinden mijn vriend gaan raadplegen meneer zegt george en de vrijheid nemen van in de loop van de dag nog eens terug te komen met mijn bepaald antwoord meneer smallweed als gij nu naar beneden wilt gedragen worden op het ogenblik lieve vriend op het ogenblik wilt gij mij eerst nog eens een woordje met meneer alleen laten spreken wel zeker meneer gij behoeft u om mij niet te haasten zegt george en gaat naar het verste eind der kamer waar hij weder met nieuwsgierige belangstelling de dozen begint te bekijken als ik niet zo zwak was als een satanskind meneer fluistert grootvader Smallweed, de rechtsgeleerde heer bij zijn rok naar omlaag trekkende en terwijl zijne toornige ogen enige flauwe vonken schieten zou ik hem dat schrift wel afnemen hij heeft het in zijne borst geknoopt ik zag het hem daarin steken en judy heeft het ook gezien spreek op gij zuurmuil en zeg dat gij het ook gezien hebt droog stuk hout gij wandelende bezemstok de oude heer vergezelt deze driftige toespraak met een stomp naar zijn kleindochter waarmede hij te veel van zijn krachten vergt en dus van zijn stoel glijdt zodat hij de heer tulkinghorn meetrekt tot hij door judy tegengehouden en weder opgeschud wordt geweld zou mij niet dienen mijn vriend de heer tulkinghorn koeltjes aan Nee, dat weet ik wel dat weet ik wel meneer. maar het is toch om dol te worden het is het is nog erger dan het gesnater van die klappende ekster uwe grootmoeder tot de onverstoorbare judy die maar in het vuur blijft kijken als men bedenkt dat hij heeft wat gij nodig hebt en het niet geven wil hij het niet willen geven hij een vagebond maar wees niet bang meneer wees niet bang hij zal toch maar voor een korte tijd zijn eigen zin hebben ik heb hem op geregelde tijden in de klem meneer en ik zal het hem wel afknijpen wel uitpersen als hij het niet goed schiks geven wil zal hij het kwaad schiks doen nu mijn lieve meneer George zegt grootvader smallweed met een afschuwelijke loensche blik naar de rechtsgeleerde heer terwijl hij deze loslaat zit ik te wachten op uwe vriendelijke hulp mijn beste vriend de heer Tulkinhorn door wiens gewone zelfbeheersing een flauwe zweem van lachlust heen schijnt blijft voor de haard met zijn rug naar het vuur het verdwijnen van grootvader smallweed staan aanzien en beantwoordt de afscheidsgroet van de cavalerist met een koel knikje george ondervindt dat het nog moeilijker is van den oude heer af te komen dan hem naar beneden te helpen dragen want nadat hij weder in de koets is gezet heeft grootvader smallweed nog zoveel over de guinjes te zeggen en houdt george zo vriendelijk bij zijn knoop vast om de waarheid te zeggen brandt hij van verlangen om zijn rok open te scheuren en hem te plunderen dat de cavalerist enige kracht moet aanwenden om tot eene scheiding te komen eindelijk gelukt hem dit en nu stapt hij alleen voort om zijn raadsman te gaan opzoeken Langs de kloosterlijke tempel, langs Whitefriars, over Blackfriars Bridge en langs Blackfriar Road marcheert George naar een de straat vol kleine winkels, ergens in dat dolhof van wegen en straten gelegen, welke bij de wijdvermaarde olifant samenlopen, die zijn kasteel uit een duizendtal postkoetsen met vier paarden gevormd aan een ijzeren monster veel sterker dan hij heeft moeten afstaan naar een der winkeltjes in deze straat een muziekwinkeltje met eenige violen eenige pansfluiten een tamboerijn een triangel en eenige bladen muziek voor het venster richt george zijne zware schreden en eenige passen van de deur stilstaande ziet hij eene vrouw iets krijgshaftigs in haar voorkomen heeft met opgespelde rokken en een houten tobbetje naar buiten komen op de kant van het voetpad bukt zij en begint in het tobbetje te kletsen en plassen zij is naar gewoonte aan het groen te zegt george bij zichzelf. ik heb haar nooit gevonden behalve op een bagagewagen of zij was aan het groente wassen het onderwerp zijner overdenkingen is in alle gevallen thans zo druk bezig met groente wassen dat zij niets van george's nadering vermoedt totdat zij zich met haar tobbetje oprichtende nadat zij het water in de goot heeft laten loopen hem dicht bij haar ziet staan de ontvangst die hem te beurt valt is niet vleiend george ik zie u nooit of ik wens u honderd mijlen ver weg zonder enige aanmerking over deze welkomst te maken volgt de cavalerist haar in het muziekwinkeltje waar de dame haar tobbetje met groente op de toonbank zet en nadat zij hem de hand heeft gegeven met hare armen daarop blijft staan leunen ik houd zegt zij Nooit een ogenblik voor veilig, George, als gij bij hem zijt. Gij zijt zo onrustig, zo ongedurig. Ja, dat weet ik wel, juffrouw Bagnet. Dat ben ik ook. Gij weet het wel, hervat juffrouw Bagnet. Maar wat helpt dat? Waarom zijt ge zo? Het zal de natuur van het dier wezen, denk ik, antwoordt de cavalarist in de beste luim van de wereld. Och, juffrouw bagnet tamelijk schel wat zal de natuur van het dier mij troosten als het dier zelf mijn mat uit de muziekwinkel naar nieuw zeeland of australië heeft gelokt juffrouw bagnet is eene vrouw die er lang niet kwaad uitziet tamelijk zwaar van gebeente en grof van vel en met sproeten bezaaid door de zon en de wind die het haar boven haar voorhoofd hebben verkleurd maar gezond welgedaan en met heldere ogen, eene sterke werkzame vlugge vrouw van tussen de vijf en veertig vijftig jaren met een eerlijk uitzicht zindelijk en knap gekleed maar met zoveel zuinigheid dat het enige sieraad hetwelk zij bezit een trouwring schijnt te wezen Waaromheen sedert hij er werd aangestoken haar vinger zich zo heeft uitgezet dat hij er nu nooit weder kan afkomen eer hij zich met haar stof zal vermengen juffrouw bagnet zegt de ruiter ik ben bij u op parool mat zal van mij geen kwaad leren zoover kunt gij mij vertrouwen nu dat geloof ik ook wel maar uw gezicht alleen maakt iemand onrustig antwoordt juffrouw bagnet o oh george george waart gij er maar toe overgegaan en had de weduwe van jo pooch getrouwd toen hij in noord-amerika stierf zij zou u het haar wel hebben glad gekamd dat was zeker een kans voor mij geweest antwoordde de cavalerist half schertsend half ernstig maar nu zal ik nooit een geregeld en ordentelijk man worden de weduwe van jo poach had mij goed kunnen doen er stak wel wat in en er zat ook wat aan maar ik kon er niet toe besluiten als ik het geluk had gehad van zulk eene vrouw te ontmoeten als mat gevonden heeft jufvrouw bagnet die hoewel eene deugdzame vrouw het met een goed kameraad zo nauw niet schijnt te nemen maar zelve een goed kameraad te zijn beantwoordt dit compliment door george met eene handvol groente in het gezicht te slaan en gaat met haar tobbetje naar de kamer achter de winkel wel quebec mijn popje zegt george haar op hare noodiging volgende en kleine malta ook komt en geeft uw bullebak een deze jonge juffertjes welke men niet denken moet dat werkelijk met die namen gedoopt waren hoewel zij in het huiselijke verkeer altijd zo naar hare geboorteplaatsen werden genoemd zitten ieder op een bankje het jongste vijf of zes jaren oud bezig met een stuivers a b boek de letters te leren. het oudste negen of tien misschien met haar zusje te onderrichten en onder de hand met ijver te naaien Beide begroeten george met luidruchtige uitroepingen als een oud vriend en komen naar hem gekust en wat gestoeid te hebben zich met hare bankjes naast hem planten en hoe gaat het met de jongen woolwich zegt george wel denk eens roept juffrouw bagnet uit zich met een los op de wangen van haar pot afkerende want zij is bezig met voor het eten te zorgen zoudt gij het geloven hij is met zijn vader aan het theater geplaatst om in een militair stuk op het fluitje te blazen wel gedaan mijn petekind zegt george en geeft een slag op zijn been dat geloof ik zegt juffrouw bagnet hij is een Brit dat is woolwich een echte brit en matt blaast maar zijn basson en gij zijt al een ordentelijke burgerlui zegt george gij hebt een huishouden en kinderen die zachtjes aan groot worden en gij houdt briefwisseling met Mat's oude moeder in schotland en met uw oude vader en helpt ze een handje en wel wel zeker ik weet niet waarom men mij geen honderd mijlen ver weg zou wenschen want ik kom al heel weinig daarbij te pas george begint nadenkend te worden terwijl hij daar voor het vuur zit in die kamer met gewitte muren en een met zand bestrooide vloer die niets overtolligs bevat en nergens een zichtbaar plekje vuil of stof heeft van de gezichtjes van quebec en malta af tot aan de helder geschuurde pannen en potten op de kastplanken george begint nadenkend te worden terwijl hij daar zo zit en jufvrouw bagnet druk bezig is maar gelukkig komt meneer bagnet met de jonge woolwich nu thuis Meneer bagnet is een gewezen artillerist reizig van gestalte en zo recht als een staak met ruige wenkbrauwen en pakkebaarden die van kokosdraden gemaakt schijnen zonder een enkel haar op het hoofd en met eene verbrande kleur zijne stem zwaar en brommend gelijkt enigszins naar de klank van het instrument waaraan hij zich heeft toegewijd over het geheel is er iets koperachtigs onbuigzaams aan hem te bespeuren als ware hij zelf de basbazuin van het menselijk orkest de jonge woolwich is het model van een jeugdig tamboer beide vader en zoon begroeten den cavalerist met hartelijkheid na verloop van tijd zegt deze dat hij gekomen is om bagnet's raad in te nemen en bagnet beantwoordt dit met de gastvrije verklaring dat hij van niets hooren wil voor zij gegeten hebben en dat zijn vriend zijn raad niet zal bekomen voordat hij hem zijn gekookt varkensvlees met groente heeft helpen gebruiken nadat george deze noodiging heeft aangenomen gaan hij en bagnet om de huiselijke toebereidselen niet te belemmeren de straat op en stappen daar met afgemetene schreden en over elkander geslagen armen op en neer alsof zij op de wal eener vesting wandelen george, zegt bagnet gij kent mij het is mijn oudje die raad geeft zij heeft de beste kop maar voor haar wil ik dat nooit bekennen de subordinatie moet gehandhaafd worden wacht tot de groente van haar hart af is dan zullen wij raad nemen wat mijn oudje zegt doe dat dat ben ik ook voornemensmat antwoordde george ik zou liever haar gevoelen willen weten dan dat van een professor. Professor, antwoordt Bagnet, met kort afgebrokenen gezegden, alsof hij de bazuin blies. Welke professor kunt gij in een ander werelddeel laten staan, met niets dan een grijze mantel en eene paraplu om weer naar Europa en thuis te komen? Mijn oudje zou dat morgen weer doen. Heeft het al eens gedaan? gij hebt gelijk zegt george welke professor vervolgt bagnet zoudt gij kunnen laten beginnen met een dubbeltje kalk een stuiver volgers aarde en een halve stuiver zand en de rest van een zes stuiver stuk in geld daarmee is mijn oudje begonnen hier in deze winkel ik ben blij te horen dat die zo voordeelig gaat mat mijn oudje maakt een spaarpot zegt bagnet toestemmend zij heeft ergens eene kous met geld ik heb ze nooit gezien maar ik weet dat zij er een heeft wacht tot de groente van haar hart af is dan zal zij u wel helpen zij is een schat roept george uit zij is meer ik wil het voor haar nooit bekennen de subordinatie moet gehandhaafd worden het was mijn oudje die mijn muzikaal talent ontdekte zonder haar zou ik nog bij de artillerie zijn zes jaren topde ik met de viool tien met de fluit mijn oudje zeide het zal niet gaan de wil goed maar gebrek aan vlugheid probeerde bas mijn oudje leende eene bazuin van de kapelmeester van het regiment scherpschutters ik studeerde in de loopgraven het lukte en nu verdien ik er mijn brood mee george maakte aanmerking dat zij zo fris is als eene roos en zo rond als een appel mijn oudje zegt bagnet tot antwoord is door en door eene mooie vrouw zij gelijk naar een mooie dag wordt mooier hoe langer zij duurt ik heb nooit haar gelijke gezien maar voor haar wil ik dat niet bekennen de subordinatie moet gehandhaafd worden vervolgens over onverschillige zaken pratende blijven zij de straat op en neer wandelen altijd pas houdende tot zij door quebec en malta geroepen worden om het varkensvlees met groente te helpen nuttigen waarover juffrouw bagnet een kort gebed doet zo goed als een veldprediker bij het uitdeelen dezer eetwaren gelijk bij alle huiselijke bezigheden gaat juffrouw bagnet zeer stelselmatig te werk zij neemt al de schotels voor zich doet bij elke portie varkensvlees de behoorlijke portie jus groente aardappelen ja zelfs mosterd en geeft ieder zo zijn rantsoen nadat zij op dezelfde manier het bier uit de kan heeft rondgedeeld en zo allen. Van het nodige voorzien gaat zij ertoe over om haar eigen honger te bevredigen, die in een zeer gezonde staat is. Het tafelgereedschap bestaat voornamelijk uit voorwerpen van tin en hoorn, die reeds in verschillende werelddelen dienst hebben gedaan. In zonderheid wordt het mes van de jonge Woolwich, dat een soort van oestermes is, het welk echter met een sterke veer toeknipt en dus voorzichtig moet behandeld worden vermeld als een merkwaardigheid die in verschillende handen reeds den gehele dienst in vreemde landen heeft rondgelopen. na de afloop van de maaltijd beijvert zich juffrouw bagnet door de jonge spruiten geholpen die hunne eigene borden kroezen messen en vorken schoonmaken om het tafelgereedschap weder even helder te doen blinken te voren en bergt alles weg eerst de haard aanvegende opdat mannet en zijn gast niet behoeven te wachten om hunne pijp te gaan zitten roken deze huiselijke bestellingen vereisen veel heen en weder lopen naar en op de achterplaats benevens het drukke gebruik van een emmer die eindelijk het geluk heeft van vrouw bagnet zelve ten dienste te staan om zich te wassen weldra komt zij weder te voorschijn geheel opgefrischt zet zich aan haar naaiwerk en thans daar men nu pas kan denken dat de groente geheel van haar hart af is verzoekt bagnet zijn vriend om zijn zaak voor te dragen dit doet george met grote bescheidenheid naar het schijnt alleen tot bagnet richtende maar ondertussen alleen de juffrouw op het oog hebbende gelijk bagnet zelf insgelijks doet zij even bescheiden houdt zich met haar naaiwerk bezig nadat de zaak geheel is voorgedragen wendt bagnet de vaste kunstgreep aan welke hij tot handhaving der subordinatie heeft uitgedacht dat is nu alles ervan niet waar george zegt hij dat is alles en gij zult u naar mijn gevoelen inrichten geheel en al antwoordt george oudje zegt bagnet nu zeg hem mijn gevoelen eens gij weet het wel zeg hem eens wat het is het is dat hij zich nooit te weinig kan bemoeien met mensen die hem te slim zijn en niet te voorzichtig kan zijn om zich met geene zaken in te laten die hij niet begrijpt dat de eenvoudige regel is niets in het donker te doen geen deel te nemen aan iets dat verdacht of geheimzinnig is en nooit zijn voet te zetten waar hij de grond niet kan zien dit is hoofdzakelijk bagnet's gevoelen gelijk het door zijn oudje wordt voorgedragen en daar het george in zijn eigen gevoelen bevestigt en zijne twijfelingen verdrijft verlicht het zijn gemoed zodanig dat hij er zich toe zet om bij deze buitengewone gelegenheid eene tweede pijp te roken en met de geheele familie bagnet volgens ieders verschillende trap van ondervinding over de oude tijd te praten zo gebeurt het dat george zich weder tot zijn volle lengte verheft voordat de tijd nadert waarop de basbazuin en het fluitje door een beschaafd publiek in het theater verwacht worden en daar george in zijn vriendelijke rol van bullebak zelfs dan nog tijd nodig heeft om van quebec en malta afscheid te nemen zijn peetekind met zijn voorspoedig begin geluk te wensen en hem als peet een schelling in de zak te stoppen is het donker geworden eer hij wederom zijn schreden naar lincoln's Infields richt zulk een huishouden hoe klein ook behuisd denkt hij al voortstappende doet iemand als ik ben zich eenzaam gevoelen maar het is toch goed dat ik nooit die huwelijks evolutie heb gemaakt ik zou er niet voor gedeugd hebben ik ben zelfs nu ik al oud ben, nog zo los en onrustig dat ik die schermzaal geen maand lang zou kunnen aanhouden als het een gewoon beroep was, of als ik daar niet op de manier van een heiden kampeerde. Maar kom aan, ik ben niemand tot schande en niemand tot last, dat is toch iets? Dat heb ik jarenlang niet eens gedaan. Hij fluit eens om die gedachten te verdrijven en stapt voort. In Lincoln's infields gekomen gaat hij de trap van de heer Tulkinghorn op en vindt de buitendeur gesloten, maar niet veel van zulke buitendeuren wetende en daar de trap bovendien donker is, staat hij nog in het duister te grabbelen en te zoeken in de hoop dat hij de deur wel zal open krijgen. Of de knop eener schel vinden, toen de heer tulkinghorn natuurlijk zeer zachtjes, de trap opkomt en gramstorig vraagt: Wie is dat? Wat doet gij daar? Neem mij niet kwalijk, meneer, het is George de Sergeant. En kon George de Sergeant niet zien dat mijn deur gesloten was? Nee, meneer, dat kon ik niet, tenminste, ik zag het niet. Zegt de cavalerist enigszins netelig. Zijt ge van gedachten veranderd of nog bij hetzelfde besluit gebleven? vraagt de heer tulkinghorn Maar met één blik ziet hij dit duidelijk genoeg. Bij hetzelfde besluit gebleven, meneer. Dat dacht ik wel. Dat is genoeg. Gij kunt gaan. Gij zijt immers de man, zegt de heer tulkinghorn zijn de deur met de sleutel openende bij wie Gridley verscholen is gevonden. Ja, ik ben die man, antwoordde de cavalerist, en blijft een paar trappen lager staan. Wat zou dat, meneer? Wat dat zou, dat mij dan de lieden waarmee gij verkeert niet bevallen. Gij zoudt vanmorgen geen voet binnen mijn deur gezet hebben, als ik gedacht had dat gij die man waart. Gridley, een gevaarlijke oploopende moordzuchtige kerel met deze woorden op een voor hem buitengemeen hoge toon uitgesproken gaat de procureur de kamer binnen en slaat met donderend geweld de deur toe george neemt dit afscheid zeer gramstorig op des te meer omdat een klerk die de trap opkomt de woorden heeft gehoord en ze blijkbaar op hem toepast een mooie naam die ik meeneem bromt de cavalerist met een driftige vloek terwijl hij de trap afstormt een gevaarlijke oplopende, moordzuchtige kerel en opkijkende ziet hij de klerk die naar beneden kijkt en hem terwijl hij eene lantaren voorbijgaat scherp in het oog schijnt te houden dit vergroot zijn ongenoegen zodanig dat hij vijf minuten lang in een slecht humeur blijft maar hij zet zich dit gelijk al het andere met fluiten uit het hoofd en marcheert naar huis Einde van hoofdstuk 27